0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus. Eu sou jornalista e editora-chefe do Síndico Net, que é o maior portal de notícias para síndicos e todo o segmento condominial. E eu também sou síndica do meu condomínio há cinco anos. Deixa eu explicar para vocês aqui qual que vai ser o tema da nossa live. A gente vai falar é, sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os seus impactos nos condomínios. Esse é um tema que está bastante quente, não só para o segmento condominial, como para o mercado inteiro, né? Depois de um vai e vem aí que teve nas casas legislativas nos últimos meses e mais aí nas últimas semanas, a LGPD finalmente entrou em vigor no dia 18 de setembro com a sanção presidencial no dia 17 é, da lei número 14.058 da medida provisória 959. Então, o presidente manteve o veto ao artigo 4o, que era aquele artigo polêmico que adiava a vigência da LGPD para o dia 1 de janeiro de 2021. Então, o Senado derrubou e depois foi sancionado pelo presidente, já valendo então a LGPD. Mas as sanções para os descumprimento da LGPD é, ficou para agosto de 2021, né, e elas estão amarradas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NDP, e a NDP já teve a sua criação aprovada, mas ainda não foi instituída, né, então depende da nomeação do diretor-presidente do órgão e da publicação no Diário Oficial da União, algo que deve acontecer aí, Cenas dos próximos capítulos para a gente ir acompanhando, né? E o síndico NET, cumprindo seu compromisso com seus leitores, com síndicos e toda a cadeia condominial, publicou há um ano uma matéria bem completa falando sobre o tema já contextualizado para os condomínios, e a gente atualizou recentemente, então para você que ainda não leu essa matéria e também quiser ter esse material aí à sua disposição, depois entra lá no nosso site, no campo de busca, você pode digitar Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os Condomínios, que você vai encontrar essa nossa matéria e também pode ter esse documento aí para vocês usarem daqui para frente, né? Só que... Há muitos síndicos com dúvidas sobre a LGPD, como que isso se aplica na prática nos condomínios e a gente está aqui para falar sobre esse tema, tirar as dúvidas de vocês é, e convidamos o advogado especializado em condomínios, o André Luiz Junqueira, que já está aqui, eu já vi que ele já entrou e eu vou trazê-lo aqui para esse nosso bate-papo.
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. Oi, André. Oi, Catarina. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Boa noite. Boa noite. Pronto para mais uma live? Estou pronto, estou pronto. Porque aí me dá um intervalo um pouquinho do trabalho, porque o trabalho também é um pouco brabo, né? então tô... as lives terminam sendo um bate-papo e, e aí eu relaxo um pouquinho. Ah, que ótimo.
1: Bem, André, muito obrigada por você aceitar o nosso convite para participar aqui dessa live. Eu tenho certeza que tem um montão de gente aí cheio de dúvidas sobre esse tema, que não é um tema fácil, né, daqueles temas jurídicos que deixam a gente aí arrepiado. E uma coisa nova que está chegando também, teve aquele vai e vem, né? Primeiro era para entrar em agosto, depois veio a pandemia, veio medida provisória adiando para janeiro, Câmara aprova, Senado derruba, enfim, foi aquela salada no meio do caminho, né? Mas, enfim, é. tá valendo. E agora a gente precisa encarar e fazer tudo o que é necessário para se adequar a essa nova legislação, né?
0: É isso. assim, O momento de indefinição a vigência da lei em geral de proteção de dados é, terminou há, há poucos dias. A única parte que foi postergada é a parte das penalidades que podem ser aplicadas pela NPD, que você bem mencionou, ainda não foi criada. Quer dizer, já já deu os primeiros passos para a criação, mas ela está longe ainda de funcionar. né E agora a gente já está numa situação em que empresas, pessoas jurídicas em geral, precisam se adaptar, pessoas particulares que usam os dados com fins econômicos precisam se adaptar, e apesar da dúvida que ainda persiste, né, eu sou contrário que condomínios, a maioria dos condomínios seja obrigado a atender a lei geral de proteção de dados, mas está um cenário que me parece que essa posição será minoritária e que os condomínios provavelmente serão obrigados sim, né? Eu defendo que somente aqueles condomínios que fazem uso de dados de forma econômica sejam obrigados. Mas vejo poucas pessoas defendendo essa linha. Né? E, e, e defendo isso, Catarina, por conta da, da falta de afeto societatis. Né? Quando você mora no condomínio, quando eu moro no condomínio, a gente não escolhe montar uma empresa e nem nada, a gente simplesmente mora. E aí me parece que exigir um cenário de proteção de dados para pessoas que simplesmente moram juntas me parece desproporcional. Tá? Mas a, a gente sabe que é, o, existem muitos descumprimentos de, de dados, né? então pode ser que prevaleça a proteção do titular de dado do que essa realidade particular dos condomínios, principalmente residenciais. É, e aí a gente já começa aí com uma questão um
1: pouco polêmica que você já citou, e, e, que já, e tivemos perguntas, a gente recebeu algumas perguntas a respeito disso, né? Então, deixa eu só dar um último recadinho aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas relacionadas a este tema, exclusivamente a esse tema LGPD podem escrever aqui nos comentários, tá? E a gente vai procurar responder todas as todas as perguntas que vocês fizerem. É, agora, perguntas de outros assuntos, a gente não vai abordar aqui, combinado? Porque às vezes o pessoal acaba se empolgando e às vezes no fórum faz um montão de outras perguntas, e aí a gente vai ficar bem focado nesse assunto, que é um assunto bem importante, né? Então vocês podem escrever nos comentários que eu vou filtrando aqui e passando para o André. E, e outra coisa, para você que tem algum amigo síndico, conselheiro, Pessoas da, da sua administradora que estão precisando se inteirar desse assunto, aqui embaixo tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho aí para a pessoa, porque dela recebe a, um convite para participar da live e ela acompanha aqui com a gente. E também muita gente pergunta se a live vai ficar salva. Sim, essa live vai ficar salva, vai ser disponibilizada assim que a gente encerrar, tá? Então, esses eram os recadinhos finais aqui que eu queria passar para o pessoal. E aí vamos, então, para essa, essa esse primeiro questionamento. tá é, Uma leitura nossa, a Sara Bandeira, ela mandou a seguinte pergunta. A lei é expressa ao dizer que não se aplica a pessoa natural. Condomínio é pessoa jurídica. Será que, de fato não vai ser atingido uma vez que não está nas exceções, e não foi só a Sara, teve outras pessoas que também levantaram essa questão de ser pessoa natural. Então eu queria que você, André, explicasse para a gente é, essa definição de pessoa natural, no que, que o condomínio está encaixado, enquadrado, porque condomínio tem CNPJ, mas não é bem pessoa jurídica, né, então... Essa questão é bem complicada, então
0: eu queria que você esclarecesse isso para gente. gente. É, o condomínio não é pessoa natural, mas também não é pessoa jurídica. E por que, que não é? Simplesmente porque a lei não quer. Tá? A lei ela não concedeu personalidade jurídica. O que existe é sim, a tolerância de determinados atos que são necessários para a vida condominial. Então, e o que, que se criou? A possibilidade de se fazer a inscrição no cadastro de pessoas jurídicas, né? Por quê? Porque eu não contrato funcionários. Para contratar funcionários, quem que vai assinar a carteira? Vai ser o síndico, pessoa física? Não, tem o condomínio, então fica o condomínio. Eu tenho que fazer os recolhimentos de FGTS e tudo que precisa, em NSS, então para ser o um empregador, o tomador de serviço, e aí o fisco ficar também de olho nos fatos geradores que é, auxiliam a arrecadação da fazenda, então se faz isso. Mas o condomínio, ele não é diferente do um espólio, que não tem o CNPJ, porque não criaram essa possibilidade. O condomínio, ele não existe, ele não tem autonomia patrimonial, ninguém é dono de nada. Quem é dono são os condôminos. O condomínio não é dono de nada, a não ser que a lei seja alterada. E, e a lei, quando foi feita, não passou pela cabeça do legislador a palavra condomínios ela não tem menção alguma a condomínios, nem para exclusão e também não para inclusão. A inclusão ela é gerê, genérica. Né? É como mas... muitas
1: leis, né, André? Não inclui Sim. condomínios e depois os síndicos é que ficam aí sofrendo e os advogados também tentando ver qual é o jeito de remediar a situação, né?
0: É, é a realidade, né, Catarina? Você trabalha com isso há tantos anos, você vê que quantas vezes o legislador nem, nem liga o que, que Ignora o que é condomínio. Ignora. Aí depois, não ah, é, o condomínio é onde eu moro. Aí lembra e coloca alguma coisa na, na lei. Né? A lei geral de proteção de dados, que é muito voltada para empresas, né e não só empresas, mas pessoas jurídicas que coletam dados, lógico, associações sem fins lucrativos também teriam que se adaptar. Universidades devem se ad adaptar. As imobiliárias as administradores devem se adaptar, os síndicos profissionais devem se adaptar, os advogados. Todo mundo tem que se adaptar. Mas o condomínio, sinceramente, na minha opinião, se ele não faz uso econômico do dado, não está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, independente dessa minha opinião, que ainda não mudei de ideia, será que ela vai prevalecer? A maioria que eu escuto fala que não. A maioria fala que o condomínio não. Tem que se adaptar exatamente pelos argumentos dessa, da própria a, quem está assistindo a gente que perguntou. Como não tem uma exclusão específica para o condomínio, eu teria que me adaptar. Né? E aí o que eu tenho recomendado, inclusive, para os clientes, porque eu, como... Quando eu escrevo o meu livro, eu posso escrever o que eu quiser. Mas para os meus clientes, eu tenho que ver aquilo que... É, gera menos risco para eles. Eu tenho dito que, olha, é bom você se adaptar assim, avalia tudo que você tem de coleta de dados, se prepara com o seu jurídico para montar um relatório de impacto da proteção de dados, conversa com o seu TI, conversa com a sua administradora para você ter esse apoio. E em alguns condomínios até você pode ser, pode ser necessário você contratar um DPO, um, um encarregado pela coleta e, e tratamento de dados, e principalmente que faça interface entre os titulares de dados e o condomínio, e o condomínio e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela estiver em pleno exercício.
1: Bem, aqui a gente já começou a receber algumas perguntas, então eu vou pegar aqui a Célia Becker. Ela pergunta o seguinte, o um prédio pequeno de 24 apartamentos, vai ter que se adequar também. Ela é síndica. Acho que se aplica a tudo, né, André?
0: Se aplica a tudo. Uma vez que você pensa que ah, o condomínio está dentro, não importa o porte. Esse é um condomínio pequeno. Às vezes são condomínios que tem um funcionário. Às vezes tem assim desse porte que nem funcionário tem. Tem que se adaptar tem que estar pronto, assim, se essa for a linha que, que vai prevalecer, né, é, eu acho isso uma desproporção sinceramente, com todo respeito porque é a mesma coisa, não é muito diferente, pensa no condomínio, 24 unidades, difícil ter uma casa com 24 unidades, mas pensa num condomínio de 5 unidades tem casas que são maiores do que esses condomínios é como é. se eu que tenho o meu apartamento, tenho que ter um regime de proteção de dados para as pessoas que eu recebo, isso é, é um exagero, é um exagero e é o como eu vejo, mas sinceramente me parece uma pressão muito grande para se adaptar. É, e, e não digo que aqueles que defendem estão defendendo levianamente de forma alguma, acho que estão fazendo isso com base. Sim, tem essa base de que simplesmente não tem uma previsão específica para condomínio, não tem uma exclusão específica para condomínio, né? Tem outros que a gente sabe que estão assim, falando mais porque ajuda a oferecer nossos serviços jurídicos, que não há dúvida. É, sem dúvida, o, a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é mais uma forma assim, da advocacia ser essencial prestando serviços. Né? Então, é um gasto para o condomínio, mas um ganho para mim. Né? É, é, é a realidade. É, também para quem trabalha com TI e tudo mais. É, mas, independente das, desse interesse comercial, são posições razoáveis né, de defender. Tanto a que eu defendo, mas quanto a que a maioria defende de que condomínio deve se adaptar independente do porte.
1: É, e sabe que essa tua fala sobre muitas pessoas falarem que é um novo, é um novo filão para os advogados, né? Teve um, teve um leitor nosso, uma leitora, ela mandou um desabafo para a gente, tá? Eu vou até ler aqui, porque acho que é até importante para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão, que acabou ficando um pouco até desagradável e talvez injusta, né? Não sei. Vamos ver. Ó, a Neuza, ela escreveu o seguinte: tantas coisas erradas foram propostas aos condomínios, encarecendo os custos para o condômino. Penso que a LGPD. LGBT... É arte de grandes escritórios que administram os prédios e de advogados. Uma vergonha transformar a casa que comprei com dificuldade em empresa. Nada ganho, só perco. Minhas visitas não têm que dar número de documento nenhum. A portaria tem que informar que fulano de tal procura por mim e só. André, você poderia esclarecer para ela e para todos que estão nos assistindo? porque eu acho que outras pessoas também podem estar interpretando dessa forma e eu acho que há alguns equívocos aí também, né? O que, que você acha?
0: Eu concordo com ela em parte, quando ela fala que me parece um distanciamento imenso, está é, assim, na sua própria casa, aí do nada, porque você tem uma casa grande e recebe muitas pessoas, então você agora tem que atender a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente sabe que pequenos condomínios é isso. É uma casa. É uma casa grande. Né? Então, eu, eu acho, nessa parte, eu concordo. É, eu não diria que assim isso foi movimentado para o advogado. Não é. Não foi. Isso não foi é mesmo. É legal. mundial, né, André? Mundial.
1: A gente precisa até contextualizar, explicar é. que até essa lei nossa ela foi inspirada Uh, na lei da Europa, né, quer dizer, não é uma Isso. coisa assim para ganhar dinheiro, mas é para proteção dos dados
0: das próprias pessoas, né. Isso mesmo, é uma tendência mundial e que ela, quando foi importada aqui para o Brasil, copiada da União Europeia, ela, ela visa exatamente dar uma proteção para o ambiente de dados, né, então, para nós, titulares de dados, né? Porque, assim, da mesma forma que eu, eu acho que é desproporcional para eu particular ter que ficar atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, por outro lado, eu particular quero ter a minha proteção do dado. É, e nesse momento de pandemia, a gente está no mundo virtual. Tudo é virtual, tudo é virtual. Então, meus dados estão por aí, né? E, e já dei esse exemplo várias e vezes. Commerce,
1: né?
0: É, exato. Então, assim, eu quero ter essa proteção. É, e, e quem perguntou também quer ter essa proteção, né? É, o que eu acho é que passou do radar de, dos legisladores a situação condominial. Tá? Porque o condomínio não é o shopping center. A maioria dos condomínios é o condomínio da, que, dessa pessoa que perguntou. E aí eu vejo que isso é desproporcional. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é, a maré está indo para o outro lado, assim, pelo, pelo que a gente está escutando. Tá? Eles estão dizendo, ah, isso, isso é um filão para o advogado, não usaria esse termo. Mas quer uma oportunidade de trabalho para o advogado? Sem dúvida que é. É, mentira se eu dissesse que não, não, não é. É oportunidade para prestador de serviço nessa área. E é um encargo, é um estorvo para o condomínio que nesse momento de pandemia, ou até depois também mesmo, fora da pandemia, tenha que encaixar nas suas contas o investimento tal. É, mas, mas o que eu digo também, para a gente também acalmar um pouquinho, é tem que ter, tem que ter calma. É, não, não é assim de que agora todo mundo tem que estar adaptado para a lei geral de proteção de dados, tem que contratar o DPO, o encarregado, tem que ter um encargo financeiro nisso. Não, não, nada disso. Sou contrário, é quem defende que todo mundo tem que ter um DPO, que é o Data Protection Officer, que seria aquela pessoa encarregada que faz a interface entre o titular de dados e o quem coleta, né, o condomínio. Sou contrário. O artigo 41 do, da LGPD deixa claro que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode dispensar então se pode dispensar eu tenho que avaliar quando que ele vai ser necessário e eu vou lhe dizer na maioria dos condomínios ele não vai ser necessário né o restante pode ser feito a interface pode ser feita pelo seu jurídico pelo seu administrativo pelo próprio síndico né é, e, assim tem muitas dúvidas a respeito disso e que começava realmente pela própria vigência como você falou foi uma confusão começa não começa né e isso, assim, o, realmente nosso segmento condominal não precisa de mais uma insegurança né? a gente já tem o suficiente em, em condomínios mas é, aos poucos é, consulte um advogado sim para ver se todos os pontos estão sendo bem trabalhados e que você não vai ser vítima depois de uma ação de algum condomínio que acha que você está descumprindo a lei geral de proteção de dados ou que eu acabei de conversar agora que eu também eu tenho, um tenho um temor muito grande Aquele empregado ou ex-empregado, quando mover uma ação trabalhista discutindo horas extras ou qualquer outra coisa, utilize a Lei Geral de Proteção de Dados também em seu benefício para pleitear um dano moral por dado vazado, qualquer coisa disso. Então, é, são cautelas que a gente já tinha que ter mesmo, independente de ter Lei Geral de Proteção de Dados ou não. Tendo a Lei Geral de Proteção de Dados, o, o que, que acontece? Todo mundo fica atento. E aí fica atento ao advogado do reclamante, o advogado do condomínio social, O advogado, claro que, é, nem sempre aquele que só quer arranjar problema, não. É o advogado que tem os direitos daquele cliente dele, né, daquele que ele representa.
1: Então, André, é, no final das contas, a preocupação maior é quem deve ter são as administradoras e os prestadores de serviço, né, como as terceirizadoras, as as portarias remotas porque eles acabam ficando com os cadastros dos moradores é, cadastro de visitante controle de acesso então essas empresas aqui é de fato precisam então estar bem atentas e com com a, a LGPD né
0: isso mesmo você síndico condomínio quando fizer alguma contratação é, é importante você solicitar essas informações, né? Que garantias vocês têm do, da nossa proteção de dados, né? A, a empresa de portaria remota, né? E, e eu vou dizer que a maioria dessas empresas já estão à vanguarda, já, já estão praticamente se né? né? É, assim é o negócio delas, é assim faz para do rio o de um negócio deles, né? O, o empresário está mais acostumado com isso e a lei é principalmente para eles. E, e aí você pode exigir e daqui a um pouco deve exigir você vai contratar o escritório de advocacia, você vai pedir ali, ah, qual que é a sua proteção de dados e tudo? Que garantia eu tenho de que esse seu e-mail, eu passo o e-mail para você e você não vai não vai ser vazado? Ah, porque eu tenho firewall tal, eu tenho um investimento tal. Isso tem que ser esclarecido. É, com quem que você compartilha o meu dado? Você está autorizado a compartilhar com alguém? Se você autoriza, tem que ser quem? não tem mais aquela autorização genérica posso compartilhar com deus e o mundo com os meus parceiros não essa autorização genérica ela é combatida pela LGPD né a gente tem que ver assim esse lado bom esse lado é, é bom tá é, ele e, monte de
1: spam que a gente recebe não sabe da onde né
0: é, é horrível amigos eu, eu sempre cito o caso da minha mãe se eu falo isso é porque aqui a gente está falando de coisas de teoria acadêmico não é nada acadêmico não é prática. A minha mãe, quando acabou, fez 60 anos, mais ou menos um ano. 60 anos, a partir do aniversário dela, ela não deixa mais o telefone ligado. Ela desliga. Por quê? Assédio. É banco, é supermercado, é Deus o mundo ligando pra minha mãe, pedindo: olha, a senhora não quer isso? A senhora não quer isso? A senhora não quer isso? Por quê? Então,
1: crédito, né? Consignado.
0: Alguém tem o dado dela. Alguém sabe a idade dela. Idoso já está naquela faixa que, para essas pessoas, é presa. Presa. São mais vulneráveis, faixa. né? Exato. Então, ó, vou lá insistir para ver se é, é, atende. Porque, às vezes, tem, tem é, pessoas mais idosas que é só pressionar um pouco que ela cede. Ela ganha, a pessoa ganha pelo cansaço. Olha o absurdo. Esse é o tipo de exemplo, né? É a proteção do dado. Os argumentos,
1: né? Que às vezes os argumento envolvendo família, usando ah, porque o seu neto, não sei o quê, e vem com aquele e aí é isso que você falou, a pessoa é mais vulnerável e acaba caindo, né?
0: Contratando isso... coisas
1: que não precisa.
0: Quanto mais cuidado você ter com o dado, você restringe, você reduz a possibilidade é, do mau uso desse dado. E, 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 e veja, quem tem os dados do condomínio, o prestador de serviço, né? Tem os dados do condomínio, o porteiro, né? Os empregados. Veja quanto, quanto que a gente sabe dos condomínios. Não é? A gente fica brincando que o porteiro sabe mais da vida do, dos condôminos do que, às vezes, do próprio familiar, não é? E é a realidade. É a realidade. É não é? Eles é então, que você eu...
1: sai, que você entra, quem veio, quem encomenda
0: Sim. que chegou. Sabe tudo, sabe tudo. E aí uma administradora, um, um advogado, olha o quanto que a gente tem de informação de algumas situações horríveis, situações de família dentro do condomínio. Isso tem que ser protegido. Né? Sim. E aí como que isso vai ser protegido? Uma, a Lei Geral de Proteção de Dados ajuda. Né? Por quê? Todos esses prestadores de serviço são obrigados a ter essa política de proteção de dados. Né? Tenham calma porque não dispensem os seus advogados. Os seus administradores, porque eles não conseguem atender isso no dia 1 um da lei. Calma, que a lei passou a vigorar ontem, né? literalmente. Né? Então, calma. Mas vocês já podem começar a conversar com eles dizendo que, olha, quero já, já preparar a garantia, porque a Assembleia pode me questionar, e aí eu tenho uma administradora que está de acordo com a proteção de dados. Né? E hoje é um diferencial. Daqui a um tempinho, breve, exigência básica para toda empresa que você contrata. Até profissional autônomo que você contrata. Ah, mas como que eu vou exigir do pedreiro, daquele que faz um serviço ali, adaptação para a lei geral de Proteção de dados? Você não vai exigir porque ela, ele não vai atender de jeito nenhum. Ele nem sabe o que, que é a lei geral de Proteção de dados. Mas a realidade é que você poderia também exigir isso.
1: Bem, eu vou fazer uma pergunta agora de uma outra leitora, a Elizabeth Nunes Valim. Ela mandou o seguinte, em relação ao cumprimento da determinação do Banco Central referente ao boleto com registro, os boletos de cobrança de condomínio ao CPF do responsável pelo imóvel. Esses dados foram solicitados pela administradora e fornecidos pelos responsáveis pelo imóvel. Como fazer nesse caso?
0: Esse e outros dados, você sempre vai conseguir fundamentar na própria Lei Geral de Proteção de Dados, no legítimo interesse ou no exercício regulado de direito ou cumprimento de obrigação legal. CPF, documento básico que eu preciso para cobrar a cota. Aí já está a justificativa. Se em algum momento o titular desse CPF falar não quero que você use meu CPF, você pode falar um categórico, não, eu vou continuar utilizando mesmo sem anuência, com base nessa justificativa. Isso, sua administradora já vai estar com isso na ponta da língua. Você síndico, você gestor também. E, e aqueles que quiserem reivindicar seus direitos, se estudarem um pouquinho a lei, verão que terão, não podem fazer essa exigência. Tá? Porque do contrário, realmente, vocês vão, se uma interpretação diferente é, prevalecesse, é, hoje ainda isso é dúvida lógico porque a lei é nova mas em breve isso vai estar passivo é, mas se eu permitir que o devedor de condomínio diga que tem que apagar toda a base de dados, tudo que eu tenho dele já era eu não vou conseguir mais cobrar uma cota é o que já fazem quando o condomínio compra o imóvel e não registra a sua escritura ele guarda a escritura no bolso, por quê? para que você não veja que ele é o dono. Quando ele faz isso, já te dá um trabalho. Porque na hora da ação, o que eu vou acionar? Ele não está no nome do imóvel? Poxa, eu você tem que tirar ah, o, o... que no Rio de Janeiro é no quinto e sexto o distribuidor, para descobrir se tem uma escritura pública por aí. Né? E se ele nem escritura pública faz, faz o contrato de gaveta. Você não tem oficial, informação oficial de que ele é o dono. Então, não vai faltar aqueles que querem se esquivar de obrigações condominiais tentarem utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados para a proteção dele. Mas é uma proteção indevida e que não vai prevalecer. Continue esse... coletando o CPF. E como esse pessoal dá trabalho, né?
1: Quando eu fui fazer é. um recadastramento aqui do atualização cadastral dos, dos moradores, peguei lá uns três umas três unidades que quem mora não é, não é o dono, é, era partilha, é inventário, e aí fica aquele limbo, né? Fica aquela... você não sabe... É. Enfim, você confia e fica na cobrança, né? Eu consegui regularizar várias, várias unidades, mas tem pelo menos umas duas que... Tá lá naquela... Ah, isso daí tava, na, tava, tava na, no divórcio. Aí eu fiquei com o apartamento, mas o apartamento tá no nome do ex-marido. Enfim, é, é isso que, que depois dá confusão, né,
0: André? Isso, dá confusão. dá trabalho tem solução, como tudo. Tem solução, mas dá um trabalho imenso. Principalmente os seus advogados. <risos> tem que correr atrás. Ó, não dá para fazer. Aí você briga com o seu advogado. O que, que não dá para fazer? Ele tá devendo... Está óbvio, né não está óbvio. Tá em, nem, nem abriu o um inventário. Quem que eu vou acionar? Aí quem tem que abrir um inventário? o inventário? O condomínio pode abrir o um inventário. É o credor. Aí ele vai fazer isso. Aumenta o custo. Olha quanto trabalho que você pode ter. O né? é, que, que o devedor pode gerar. Simplesmente por não dar uma informação. Se eu dou espaço ainda para argumentação de que ele não precisa dar, que ele pode pedir a eliminação dos dados dele, da sua base de dados, ou a anonimização que é deixar como anônimo o dado, praticável. Não, não tenho condição de é, atender né? quem não viu.
1: É. Eu vou agora partir aqui para a pergunta do José Lopes, 470. Ele pergunta o seguinte, as imagens usadas no sistema de vigilância, ou CFTV, é, como deve ser tratado? E aí, André, eu vou aproveitar para juntar com uma outra pergunta de um leitor, o Aníbal, que ele comentou o seguinte, que até você já até respondeu. Há a necessidade de ter um administrador de TI para os condomínios, que é o DPO, né? que você falou que não precisaria, né? É, no caso do condomínio. Mas ele falou o seguinte, ele citou a questão da segurança dos dados e dos acessos às informações como o sistema de gravação de imagens também. Então, por exemplo, às vezes, eu, colocando aqui duas hipóteses, tem condomínio que o CFTV e as imagens ficam dentro do próprio condomínio. É o condomínio que é o detentor dessas imagens. Agora, tem aqueles condomínios que já tem um sistema que o, o armazenamento fica terceirizado, terceirizado, né? não fica em poder dele. Explica isso para a gente, então, como que deve ser tratada essa questão e também reforça sobre a necessidade de ter esse DPO para o condomínio.
0: Bom, é, é o seguinte, é, esse gerente de TI, e aí a gente muitos falam assim, ah, o DPO tem que ser alguém que seja bom de TI. Né? Eu vou lhe dizer que é o seguinte, não necessariamente. Boa parte dos condomínios residenciais, nem sistema de TI tem. Quem tem é o terceirizado. É a administradora, é a portaria remota. Né? Às vezes tem sim, tem um terminal único ali, que às vezes nem acesso à internet tem. Né? E as gravações são feitas, eu pego com pendrive, porque não ele está um standalone, né? ele não tem e fica offline. Tem situações dessas. Ah, mas o TI ajuda? Claro que o TI ajuda. Se o seu armazenamento principal predominante for de tecnologia de informação. Agora, é o TI o principal? Não, não é. Por quê? Quando a gente fala de lei de de produção de dados, a gente está falando também de livro de ocorrências, livro de atas, livro de reclamações. Todos eles são, estão no formato digital? Eu vou lhe dizer que a maioria desses três não está. Não está. Pode estar, sem dúvida. Recomendo que esteja. Mas não é assim. Né? Preciso do documento físico porque muitos cartórios nem aceitam, se não for de outra forma. Vamos mudar isso no futuro, mas espero. Mas é, é assim. É, e aí a necessidade de ter esse encarregado depende. Tem que avaliar com cuidado. Tem que avaliar com cuidado. Não é se assim, contratando tudo. É, aí, aí é um pouco do terrorismo com um pouco de irresponsabilidade. Ah, tem que contratar o DPO, calma, tem que ver. Talvez precise sim, porque o volume de dados que você tem é tão grande e a quantidade de titulares de dados podem fazer reclamações. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando estiver funcionando, pode te fazer exigência. O Ministério Público pode fazer exigência. Quem que vai cuidar disso? É o porteiro? Porque o porteiro é o um operador do dado. Mas fica difícil. Ele tem que falar com o promotor de justiça te, passando relatório de dados. E aí o um relatório de dados dá da justificativa jurídica porque ele coleta. Aí, e você vai passar isso para o TI? O TI consegue falar com o promotor de justiça? É questão jurídica. O TI é essencial, sim, como suporte. Só que o seu condomínio pode ser que tem área de TI, tem alguns principalmente prédios comerciais tem área de TI, precisam. Shopping center tem, todos têm Agora, alguns comerciais, salas ou comerciais tem, porque o volume de dados é muito grande. Então, gente tem proteção, tem a biometria, tem tudo mais. Então, tem um interno. Não estou falando nem do externo, não. Tem um interno. Agora, os outros são todos atendidos pelas empresas. Quem que tem que ter preocupação de ter um encarregado? A empresa de portaria remota. A sua imobiliária, dependendo do escritório de advocacia. Né? Ah, mas o escritório de advocacia não é tão grande, tem que ter. Eu tenho, eu tenho que ter. Tem muito dado. Tem, aí eu preciso de, de apoio. né? Agora, o condomínio tem isso, não? O condomínio não tem esse trabalho intelectual, esse, essa coleta. Assim, eu, eu, não, a, gente tá, a gente tem que. Eu, eu sou defensor da Lei Geral de Proteção de Dados, sem dúvida, sou. Mas condomínio não é Google. O condomínio não tá? é Facebook. Vamos atender na medida do possível, mas também não é toda essa revolução. Você vai pegar tudo aquilo que você coleta e vai colocar em roupagem jurídica para atender eventual fiscalização, se acontecer. Porque eu rezo que, como eu disse, o meu posicionamento prevaleça. Mas vamos ver.
1: Eu vou aproveitar agora e entrar com a pergunta de uma pessoa que está assistindo a gente aqui ao vivo. É, é, o nome está como Rosi Sou síndica em São Paulo, como a Catarina, e somente uso dados de visitantes ou prestadores de serviço. Então, provavelmente, ela deve ter aquele famoso controle de acesso, né talvez digital, talvez num computador que fica ali na, na guarita, na portaria, ou talvez o, o velho e bom caderno também, né porque não é todo yeah. condomínio que também é, é digital, né, André? Vamos ser assim bem realistas aí
0: ela pergunta como tratar isso é, esses são é um pontos de contato que muitas vezes serão as maiores preocupações de um condomínio e quanto mais acesso de pessoas é, tem condomínios que recebem diariamente 10 mil pessoas né? é. É, é é muita coisa né? mais do que muitas empresas vou, vou dizer mais do que a maioria das empresas é, e, e aí tem que trabalhar bem Por que, que esse dado é coletado Quais dados são coletados Onde é armazenado E por quanto tempo Isso tudo você tem que ter parametrizado Pronto para atender a qualquer reivindicação Seja do dono do dado Da própria pessoa natural Ou seja de algum ente que esteja fiscalizando Então você tem que estar pronto Mas eu adianto que Se, se a nossa Quem estiver assistindo E fez a pergunta é, pensar bem, você não tem só esses pontos de coleta de dados, não. E os seus funcionários. É, esses são aqueles do, do trânsito, né? As pessoas que entram e saem, muitas vezes pessoas estranhas, né? Você nunca mais vai ver na vida, né? E que mesmo assim você tem que ter essa cautela. Mas os seus funcionários, os dados que vocês coletam deles, dados muitas vezes sensíveis, justificados, até para conceder um plano de saúde. Tudo mais, tudo tem previsão na Lei Geral de Produção de Dados. Também tem que estar no seu radar. Esse mapeamento, quem vai te ajudar muito é a sua administradora, que vai te ajudar a mapear tudo. Com o seu jurídico, o jurídico vai colocar em moldes jurídicos todos os pontos de coleta de dados, que você coleta porque precisa, para poder justificar. Não, não é nada mirabolante no sentido de que isso vai mudar muito o, a vida do condomínio? Se você não cuida dos dados de quem recebe, de quem, do, das pessoas que confiam os dados em você, sem dúvida, vai mudar muito a sua vida. Agora, se você é aquele condomínio, aquele condomínio que, no caso de visita, coleta o dado do condomínio, depois nunca mais olha para aquele dado, ele fica naquele livro lá na portaria, fica mofando durante anos depois, que você nunca mais faz uso desse dado. No que, que isso vai alterar a sua vida? Pouquíssimo. Você vai fazer o relatório de como que é armazenado, mas pouquíssimo vai alterar. E, mas é importante que você tenha essa balise para evitar questionamento. Da maioria das pessoas está defendendo sim que o condomínio tem que se adaptar à LGPD. E
1: aí, entrando aí nessa seara, que você até falou, as orientações que o respaldo que, que você tem para justificar a coleta do dado de um visitante ou de um prestador de serviço, né? Eu acho super importante também uh, o seguinte, como que a gente deve preparar os funcionários, né, os porteiros, os zeladores, enfim, pessoas que fazem esse é, controle de acesso, é, para o caso deles de serem questionados por um visitante que perguntar sobre o que farão com os dados dele, ou se a pessoa se negar, a fornecer os dados, citando a LGPD. É importante a gente preparar os funcionários, né, André?
0: Muito importante. Você, e isso eu recomendo, inclusive, que aprove em assembleia um regimento específico, trate dessa parte de proteção de dados, eu tenho que ter um mapeamento do ciclo de informação tudo dentro do condomínio. O porteiro é, fa, desempenha um papel muito importante, porque Ele é o operador, na maioria das vezes, para algumas tarefas. E aí ele, como operador, eu tenho que ter, inclusive no meu relatório, eu tenho que dizer assim, que condições eu dou para que ele é, exerça essa função dele. E se for questionado, o que, que ele fala? Ele, em vez de regra, não está preparado para responder diversos questionamentos. É. Mas aí pode ser aquela situação que ele vai dizer o seguinte, aqui está o canal, você entra em contato aqui com o seu jurídico com a sua administradora, com Sério? o próprio síndico ou o DPO, se realmente o volume de dados tornar impossível você ter alguém é, que não esteja dedicado a isso, tá? Dependendo do volume você vai precisar do DPO, mas aí você vai avaliar a o volume. Se não, aqueles que estiverem preparados aí, como eu disse, pode ser o próprio síndico, pode ser a administradora, pode ser o advogado. Ah, mas eu quero então que o advogado pode ele, ele pode ser o DPO, pode. A administradora pode ser o DPO? Pode. Ninguém, mas aí você vai ter que ter, fazer um contrato específico com a sua administradora, porque ela não... Não existe a DPO antes da Lei Geral de Proteção de Dados, é um serviço extra. Né? É, mas aí ela fica responsável jurídica por isso. Por isso que cargo, o cargo... O projeto original, inclusive, é, eu, 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 e eu concordo com a alteração que foi feita, é, de início, o DPO, o encarregado, como a nossa lei chama, ele obrigatoriamente teria que ter formação jurídica. Tá? É, essa, é, essa é a forma de diversas legislações estrangeiras e seria aqui também. Mas durante o procedimento legislativo, o processo legislativo, isso se alterou e, e colocou alguma coisa mais livre. Por quê? Eu posso ter alguma pessoa que, mesmo que não seja advogada, tenha condições, sim, de tratar. E aí pode ser, de repente, o TI, sim. Pode ser um administrador, mas fica livre. E essa, essa é a melhor forma. Desde que esteja qualificado, pode. tá e, Mas a pessoa, claro, que esteja voltada para essa área.
1: Então, em termos dos funcionários, é, recapitulando, o que você falou é aprovar em assembleia, então, um, um protocolo, um regramento e... para isso.
0: Isso, exato.
1: Explicar pro o treinar o funcionário, dizendo que ele pode sim é, coletar esses dados e que a pessoa tendo dúvidas, ela liga para esse número aqui para fazer os questionamentos. Mas se a pessoa Exato. simplesmente chega lá querendo dar uma carteirada, ah, a LGPD, pela LGPD, eu não, não sou obrigado a, a, a fornecer meus dados para fazer cadastro de visitante. Aí o porteiro vai ter que dizer, olha, se o senhor não quiser, tudo bem, mas aí aqui o senhor não entra,
0: né? <risos> exato, exato. Tá? Algumas medidas, por isso que a instrução. Isso, claro, o é um desafio que sempre foi, né? Os síndicos é. É, darem a, a instrução adequada para a portaria, que às vezes é, é, é o cenário de episódios nefastos, né? A gente sabe disso. É, então não é fácil lidar com o público, não é fácil tá ficar e isso é isso é fato. É, mas a maior parte dos elementos, quem que ele vai entrar em contato? Você vai criar o canal para que a pessoa busque o contato. A Lei Geral de Proteção de Dados já deixa bem claro, principalmente no exercício dos direitos, quando eu faço algum pedido, como por exemplo, eu quero que apague os meus dados da portaria. Um pedido desse. Ele precisa ser imediatamente atendido? Não. Não. A própria Lei Geral de Proteção de Dados fala que o pedido tem que ser formal. Tem que escrever, tem que colocar um canal. Esse canal que deve ser criado. Tá? Pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser ambos pode ser um canal de WhatsApp, pode ser um site, não importa, cada um vai ter a sua solução. Quanto mais padronizada, quanto mais organizada essa solução, melhor para você, porque aí a pessoa não vai a juízo para buscar o direito dele. Ele, ele tem ali o canal. Tá? E isso é bem visto, eventualmente, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em, é, em funcionamento. Esses são todos os elementos que te ajudam para demonstrar que você está de acordo com a lei. Um pouquinho
1: aqui na questão do, do livro de ocorrência, que muitos condomínios têm livro de ocorrência físico, no caderno, né, André? Quais os cuidados que o síndico deve ter com esse caderno, com esse livro?
0: É, eu tenho dito isso, eu sempre fui contrário a livro de ocorrências ou reclamações, como eu costumo chamar, na portaria. É. Por quê? Os condôminos, os moradores, com toda a razão, podem reclamar ali. Mas eles soltam os demônios nesses livros. Falam de coisas particulares. Né? Como, por exemplo, a gente já viu isso, né? Você já deve ter visto. Ah, o casal ali fica fazendo amor a altas horas. Coloca isso no livro. Aí todo mundo vê. Tá bom, é fácil. Né? É. Exato, você assim, pode ser, tudo bem, mas ali, quem que tem acesso àquele livro? Porteiro vê, o porteiro pode ver isso? Pô, isso? Isso é interessante, o porteiro ver? Às vezes as pessoas xingam o porteiro e o próprio porteiro vê o livro. Quantas vezes eu tive que defender condomínio, eu, no escritório, né? É, que o, o porteiro utiliza o livro de ocorrência para demonstrar a situação de assédio, de, de dano moral que ele sofreu. Então, assim como o grupo de WhatsApp, pode ser um ponto. Em que direitos de personalidade são descumpridos, são desrespeitados. Isso tem que ser cautela e tem que fazer parte também da polícia, política de proteção de dados do condomínio. E, e, e essa política ela deve ser aprovada em assembleia, na minha, minha recomendação, um regimento próprio, demonstrando cada ponto. Por que condômino eu coleto o seu dado? Por que, que eu te filme mesmo sem autorização, desde que informado? Tudo isso para quê? Para mitigar depois ações. Tá? Mitigar ações. É, se, se acharam, estavam reclamando, né, de que, poxa, isso é um filão para o advogado? Filão ainda maior para o advogado vai ser se você descumprir a lei, porque vai ter um monte de advogado ganhando dinheiro com o processo. Tá? Então, a verdade é que se há conflitos, se há problemas, existirão advogados tentando resolver os problemas. Ou causá-los, né? A gente não sabe. Mas. É, tem que ter atenção. Se não for na prevenção, vai ser remediando. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Esse o um momento para, de uma vez por todas, migrar o, o famoso e velho caderno de, de ocorrências para o mundo digital e criar dentro do site da administradora. Aliás, as administradoras, a maioria delas já tem sistemas que as pessoas registram ocorrências por ali, né?
0: Então acho tem, que esse é o melhor tem.
1: jeito. Desde, desde que existe a tecnologia, a melhor forma é essa, né, André?
0: Tem. A maioria dos administradores já, já não é novidade, não é nem por conta da pandemia. Já, boa parte já investe em sistemas para faz isso aqui, regi, reserva o salão de festa online. O que a gente vê é a resistência dos clientes. É. É, é, é o síndico que não, mas é tradição ter ali. Tá bom, tradição burra é para ser eliminada. Vamos Essas, a
1: chance,
0: não, né? Essa é uma tradição, não vou dizer burra, é uma tradição nociva. Ela é nociva do ponto de vista jurídico. Tá? Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa ideia. né? Às vezes, aparece. as pessoas têm mais medo de mudança do que qualquer outra coisa. Então, isso é uma boa. É, muitas vezes, o que, por que, que as pessoas reclamam tem que ter livro de ocorrência? Porque eles querem realmente expor a reclamação para todo mundo. Só que esse isso é o canal é. de responsabilidade do condomínio, é isso. Mas se o canal de responsabilidade do condomínio, o que está ali, se eu não tomo providência, eu respondo por isso. Se você quer dar publicidade à sua reclamação, expor todo mundo, você que o faça sozinho, não usando o mecanismo do condomínio, você que Sim. assuma a sua responsabilidade. Manda uma carta aberta para os condôminos, assina Sim, foi, e manda né? para todo mundo. Mas no livro de e ocorrência... Assim... debaixo da porta. Exato. basta isso. No livro de ocorrência, isso já resvala no condomínio. E aí nos outros condomínios também, que eventualmente tenham que pagar a indenização pelo que estava ali no livro. Agora, falando do controle de acesso, quando ele é feito no caderno, o ideal, então,
1: seria, por exemplo, depois de X meses, descartar aquelas folhas, né? As folhas antigas, sei lá. O que, que você acha?
0: Algum prazo. O prazo é. deve ser bem avaliado com o jurídico. Certo. Na, na minha opinião, na maioria dos casos, assim, eu gostaria, eu sou apegado realmente com dados e tudo, por mim ficavam guardados para sempre. Só que esse para sempre pode ficar complicado em algumas situações. Mas você pode pensar em alguns prazos. Três anos, que é o prazo de ressarcimento de danos. Cinco anos, que é o prazo de cumprimento de obrigações condominiais. Dez anos, que é o prazo geral do Código Civil, quando não tem uma previsão específica. Olha, são prazos razoáveis. Pode dizer que em algumas situações, mesmo assim, né? na ata de assembleia. Eu não vou eliminar a ata de assembleia, vai ficar para sempre. Né? Ah, mas tem algum dado ali. É, mas isso é ata da Assembleia, eu não vou. Mas será que alguns dados podem ser anonimizados? E aí, será que eu não posso botar uma ata e botar a tarja preta naquilo? Né? Que nem documentos confidenciais. Pode ser o caso. Pode ser o caso. Dependendo da situação, para você não ficar exposto. E aí tem que avaliar cada caso um caso. Isso que um DPO, se tiver formação unicamente de TI, não consegue trabalhar. Tem que ser jurídico, por isso que realmente há necessidade do trabalho do advogado, tá? é, de qualquer forma. Independente se você acha ah, mas o advogado está ganhando dinheiro. Sim, se ele é necessário, ele vai fazer. Mas como é uma discussão jurídica, termina tendo você, ficando obrigado a ter esse apoio.
1: Então, pessoal, o recado é o seguinte, é, veja aonde quais são os, os meios de coleta de dados que, que tem no seu condomínio, se ele é digital, se ele é caderno. Veja essa possibilidade de migrar para o digital para você eliminar também essa chance de exposição dos dados e avalie a preservação desses dados com o seu jurídico estabeleça essas regras, leve isso para a Assembleia e tenha realmente um protocolo para você poder se embasar e, e ter tudo muito organizado e não ficar sujeito a questionamentos descabidos, né, então o pessoal fica bem preparado. Agora, André, eu queria, tem duas pessoas aqui que fizeram perguntas relacionadas ao CFTV de novo Sim. aqui, o João Ferreira Ferreira e o D. Machado Filho, tá? Uh, um pergunta o seguinte, como a LGPD, como, como fica o CFTV no condomínio? o condomínio poderá exigir a qualquer momento os dados armazenados? E o outro também pergunta, como fica ah, o CFTV? Prazo de armazenamento das imagens.
0: Ah, vou começar pela última. O prazo de armazenamento, é isso que eu falei, tem que ter cuidado com o seu jurídico, o prazo. né? E aí eu vejo no mínimo três anos, no mínimo, que é o prazo de ressarcimento de danos. Se certo. alguém vai e entra causa algum dano, depois os... para que, que serve a imagem? Para depois poder identificá-lo e processá-lo. Se eu apago é. essa imagem rapidamente, e geralmente eu não sei do dano na hora que ele está lá. Eu só vou descobrir depois. E aí, se eu já apago, já era. Né? Então, esse prazo acertado com o seu jurídico pode ser mais largo. É, e a questão que ele que levantou a respeito de CFTV, o condomínio pedindo as imagens e tudo mais, a posição que eu já dava antes da Lei Geral de Proteção de Dados é que ao condomínio pode ser permitido acesso de tudo que o condomínio tem. Por quê? Exatamente porque o condomínio é dele. Ele é titular de fração ideal. O que eu vou fazer na minha política de proteção de dados é qual o procedimento para ele ter acesso. Pedido formal, maravilha. Registrado, para quê? Para eu poder saber quem que pegou e quando mas que ele pode ter acesso. Ele pode. Ah, mas ele vai ficar vigiando os outros condôminos. Amigos, o porteiro já faz isso sendo o operador. Ele já vê isso. O porteiro tem acesso. Quando o síndico tem acesso, o que o síndico pode não o Não tem diferença. Mas aí eu vou criar essa, essa forma de acesso dentro desse meu relatório, dessa minha política de proteção de dados. Né? Ah, mas ele pegou e botou no YouTube. Responsabilidade dele. Ele foi responsável. A minha responsabilidade é dar acesso. Eu não posso proibir o acesso ao dado com medo de que ele vai utilizar indevidamente. Não. Até porque ele pode usar esse dado para se proteger, para pro, processar alguém que está em, descumprindo um, um dever dele. Mas já o condomínio eu recomendaria é, fazer dessa forma. Eu não exigiria a exigência de polícia como de forma comum orientam. né? Só se a polícia exigir aí eu libero para o condomínio. Não, não vejo necessidade de só em assuntos criminais e com intervenção de autoridade policial ou judicial, haja necessidade, não. O condomínio tem esse direito.
1: André, entraram duas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Vamos ver como é que funciona aqui. E a gente já está indo para o final também, também nos nossos últimos três, quatro minutinhos, tá? Vamos ver aqui se dá certo, era um pouquinho só. A pergunta do Marcos Dias Bento. Um morador pode exigir que não inclua seu número na rede de WhatsApp do condomínio? Eu não sei se isso tem a ver com o LGTB, né?
0: Tem, tem. Tem? Tem. Vamos o dado lá. Dele, o telefone é um dado, como é o CPF, como é qualquer outro dado básico, e que ele também tem direito de que não seja utilizado para a finalidade que ele nos deseja, né? É, nesse caso, ele pode... É então, o número a revelia sem autorização dele, e daí todo Exato. mundo fica sabendo do número
1: dele e começa a passar trote para ele.
0: Exato. Assim, por que, que você precisa do WhatsApp dele? Qual a obrigação? Onde que eu encaixo no legítimo interesse do condomínio numa obrigação legal? Eu preciso ter um grupo de WhatsApp do condomínio? Eu não tenho essa obrigação. Se eu não tenho essa obrigação, eu não tenho que participar dele. Seria diferente se, por exemplo, a sua convenção determina que a convocação vai ser via WhatsApp. Se a convenção determina que a forma de realização da Assembleia, de alguma forma você utiliza o WhatsApp, aí é diferente. Porque assim, como o endereço dele, eu vou mandar o endereço correspondência à convocação, mas, mas aí eu tenho outra coisa, eu tenho uma convenção. Eu terei a convenção e, e criei o WhatsApp como a ferramenta essencial para uma obrigação. Isso não existe. Se não está na convenção, também não está na lei. Então, sempre que você for criar um grupo de WhatsApp, peça autorização antes de quem vai. Exato, documenta isso. A documentação pelo próprio WhatsApp serve? Serve, pode servir. A administração pode ter esse WhatsApp? Pode. Aí eu não preciso de anuência. Para integrá-lo no grupo, aí sim preciso. Porque aí eu não enxergo qual a obrigação que eu tenho para, assim, qual que eu em que eu me baseio para obrigar o condomínio a fazer parte de um grupo de WhatsApp? Não, não tem. Mesmo que seja útil, mesmo que seja interessante para a administração ter esse grupo. Mesmo assim.
1: Bem, André, antes que o Instagram nos derrube, <risos> vamos aqui para o encerramento. Quero te agradecer tá, pela, pela sua participação aqui preciosa, tirando a dúvida... Dúvidas dos nossos leitores, dos participantes que estão com a gente aqui ao vivo. Bastante gente participou, interagiu. Foi ótimo. Muito obrigada. tá? André, seu recado final.
0: Agradeço o convite. tá, Catarina, muito bom estar aqui com vocês. Não pode ficar pessoalmente não é mais é, próximo fisicamente, mas a gente é, tem essa oportunidade aqui. Muito obrigado. Desculpa não falar de todos. Eu vejo aqui que tem vários comentários, mas tem muito assunto não pude é. interagir com cada um deles. É, mas, assim, ainda teremos muitas discussões. O síndico NET sempre coloca muitas informações para debate. É um campo aberto, inclusive, para debate, para opiniões. E essas opiniões são muito interessantes, sem sombra de dúvida. Tá? Agradeço a todos. E fiquem, fiquem ligados na Lei Geral de Proteção de Dados, dependendo da sua opinião, e estejam preparados para cumpri-la.
1: Certo. Pessoal... Muito obrigada pela presença de vocês, para vocês que ficaram aqui do começo até o final. E se você ainda não segue o perfil do Síndico Net aqui no Instagram, então comece a seguir, a gente sempre traz conteúdos muito bacanas, tá? E também siga o perfil do André, ele também é, compartilha muitas coisas interessantes, artigos, eventos. E então a gente fica por aqui. E até a nossa próxima live, pro, até o nosso próximo webinar. Tchau, tchau, pessoal.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.